0: Zo so, ja, welkom bij een nieuwe podcast van Vergroot uh, Positiviteit. Ik heb vandaag een uh, gast. Dat uh, is eigenlijk de eerste keer in de reeks. Ik ben tot nu toe vooral uh, solo geweest. Het gast is Eline. Hij uh, is eigenlijk um, online coach, podcaster, teamleider van een service desk en uh, ook 100 mama. <laughs> Zoals op de website staat. En na een moeilijke jeugd uh, is ze zich persoonlijk gaan ontwikkelen. en gaan specialiseren in gedragsverandering en positieve psychologie. In haar podcast is ze persoonlijk en deelt ze hoe ze ja, op positieve, niveau, positieve manier omgaat met tegenslag. Uh, maar ook gewoon met het leven zelf. Ik weet niet, uh, Eline, of je daar nog iets uh, op wil aanvullen.
1: Nee, het was wel een uh, mooie samenvatting. Inderdaad, uh, vooral bekend van de Positieve Psychologie podcast. Nou, een enorm raakvlak tussen ons ook. Zo zijn wij ook met elkaar in uh, contact uh, gekomen. Dus, uh, nee, mooie samenvatting.
0: <laughs> ja. ja, mooi. Ik vind het altijd heel leuk om uh, mensen te ontmoeten die uh, met onderwerp bezig zijn. Ook al zo lang met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn uh, zoals jij dat bent. Mm-hmm. Um, en daar ben ik eigenlijk ook meteen wel benieuwd naar um, of je wat wil vertellen, misschien uh, wat je het meest heeft geholpen in jouw reis uh, tot waar je nu bent als het gaat om je persoonlijke groei en ontwikkeling.
1: Uh, ik denk wel hetgene waar ik op, op dit moment uh, mee bezig ben. Uh, ik zit op dit moment uh, in therapie, uh, in schematherapie en um, ik heb echt wel een jarenlange zoektocht gehad, veel psychologische hulp gehad. Um, Uh, behandeld voor een eetverslaving, behandeld behandeld voor een koopverslaving. Maar ik heb echt nu wel het idee dat ik nu voor het eerst bezig ben met... waar de kern van de issues vandaan zijn gekomen. En er liggen nu op dit moment gewoon heel veel patronen bloot. En daar moet ik wat mee. uh, Maar ik ben nog nooit zo ver gekomen als nu. Dus uh, Hm. nu uh, ben ik naar die patronen aan het kijken en ik zie het gebeuren. En ik ben nu eigenlijk aan het oefenen om... Ja, met met nieuw gedrag uh, daar naar dat soort zaken te kijken. Dus uh, super interessant, ook super uh, uh, intens moet ik zeggen. Maar uh, ja, ik weet zeker dat dat dit me echt iets moois gaat brengen op de lange termijn.
0: Ja, wat tof. En ook wat tof dat je daar zo open over bent. Uh, Dat je meteen daarmee begint eigenlijk. Ik je klinkt ook wel dankbaar dat je daar nu dus achteraan gekomen komen bent.
1: Ja, absoluut. Dat uh, is een lange zoektocht geweest en uh, ja. ik denk dat misschien mensen die luisteren dat ook wel herkennen van joh, wat, wat is er nou mis met mij? Maar hoe lekker is het als je weet wat er uiteindelijk mis met je is? Dat ja. <laughs> kun je er ook iets mee gaan doen? Ja,
0: ja. ja want inderdaad, daar had ik ook een vraag over, hè? want um, je hebt ook wel zoiets als toxische positiviteit, oftewel je negeert uh, dat er niks mis met je of dat je negeert dingen die mis zijn in het leven, of moeilijke dingen. En daarmee tackle je dat eigenlijk nu meteen al. Van, van, kan, je, kan je dat eens vertellen? Wat is er dan zo positief aan weten wat je donkere kanten zijn, als het ware?
1: Um, ik denk dat het sowieso goed is om te weten, zeg maar, wat uh, ja, donkere kanten vind ik dan ook wel zo negatief klinken. Ja. Um, en wat er mis met je is, klinkt ook negatief, maar hè, om te kijken wat je valkuilen zijn, zeg maar. Ja. Um, ik denk alleen maar dat dat positief is om dat te weten, want dan kun je ook de, de tools gaan zoeken om met die valkuilen te leren leven of daar mee om te gaan of juist een andere weg te zoeken.
0: Mm-hmm. Ja, en, um, en, en dat schema therapie kan je, kan je eens kort vertellen hoe je dat toepast om, uh, ja, om die overtuigingen die, die je dan dwars zitten zeg maar een beetje om te buigen of wat is daar de kern?
1: Oeh, ja, is vrij complex om, uh, om uit te leggen. Ik ben uh, okay. nu uh, denk ik drie keer jaar in behandeling, maar... Um, ja, ik ga dat voor de lange uitleggen, want de korte uitleggen is er niet. Uh, Schemotherapie trekt eigenlijk um, de stemmen die je in je hoofd hoort uit elkaar. Uh, en daarmee bedoel ik niet dat je schizofreen bent, maar hmm, iedereen nee. heeft allerlei stemmetjes die die, uh, die, die hoort. Dan nou, heb je de oudermodi, uh, nou, dat zijn uh, de kritische ouder... Uh, dat is een straffende ouder, onder andere. Die zegt, je doet het niet goed. Uh, je moet beter je best doen. Uh, uh, je bent lelijk, je bent dom, je kan het niet. Uh, die heb je. Dan heb je daarnaast uh, het, het kwetsbare kind. Dus dat zijn echt de, de gevoelens uh, van verdriet. Uh, of de vijf B's dan. Hè, blij, uh, blij, bang, boos, bedroefd, beschaamd. Oh ja. uh, dat is het kindsdeel. En dan heb je een stuk coping. Uh, waarbij je vermijden... Uh, nou ja, freeze, fight, flight, dus bevriezen... Uh, bevriezen... Uh, nou, ik ben eigenlijk het Nederlands kwijt... vluchten... vechten. Yeah. ja. Dus je hebt daar de, verschillende uh, copingstrategieën van... nou, die hebben weer allemaal een naam... zo heb je de zelfsusser... maar je hebt ook de onthechte beschermer. Um, dus zo zet je eigenlijk allemaal beschermers in... om je weer tegen die oude modus te beschermen. Dus um, om maar tegen die, die, die boze stem in te gaan... Maar ook die beschermers zorgen er ook voor dat het kwetsbare kind niet nog verder gekwetst wordt. En het doel van de schematherapie is uiteindelijk om de gezonde volwassenen, die sterker te maken, en het blije kind. Nou, hoe doe je dat dan? uh, In mijn geval heb ik zowel individuele therapie als uh, groepstherapie. En we doen heel veel in vorm van rollenspellen. Dus wanneer er een een schema getriggerd wordt, dus een, een stukje oude pijn, Mm-hmm. Um, ga je dat eigenlijk uitspelen? Dus welke stemmen hoor je dan? Wat is de stem van die straffende ouder? Wat, is de, wat, is, wat, is het, wat wil het gekwetste kind? En wat, uh, wat voor coping uh, zet je daarvoor in? Mm. Nou ja, in mijn geval uh, bijvoorbeeld, uh, uh, nou ja, met die eetverslaving bijvoorbeeld waar ik mee zit, nou ja, dat ga je eigenlijk helemaal uitkouwen met wat triggert wat, zeg maar. En mm. wat kan je dan. Tegen als gezonde volwassenen, hoe, hoe ga je dan voor dat gekwetste kind zorgen? Hoe ga je uh, weerstand bieden richting uh, die, die oudermoedie? Uh, dus je bent eigenlijk compleet van, van binnen aan het reguleren, zeg maar, om uh, met, met die triggers om te gaan.
0: Oh ja, mooi zeg. ja je Ja, ja. ja. Nee, goede uitleg. Uh, heel, heel leerzaam. En, uh, nou, je zit er goed in, zo te horen. Dus ja, fijn dat je er zoveel aan hebt. En ik, ik denk ook wel, als het gaat om persoonlijke ontwikkeling, ja. Het is, je bent ook nooit klaar, toch? Ik bedoel, het, je komt steeds weer een diepere lagen van jezelf tegen. Steeds weer, inderdaad, wat je zegt. Dingen waarvan je niet eens wist dat je ze nog had. Of, of die verstopt zitten in ouderdelen of kinddelen. En, en dat is vind ik ook zo interessant. Uh, van, uh, ja, als je jezelf beter leert kennen.
1: Mm-hmm. Dat,
0: uh, dat er, soms dat het ook soms wat meer pijn gaat doen. Maar dat je dus ook daar sneller mee om kan gaan. En dat je je daarna dus ook weer wat vrijer voelt.
1: Ja, uh, absoluut.
0: Ja, en, en ik ben dus ook wel benieuwd. Want op jouw website staat dus ook dat jij... Um, ja, vooral gespecialiseerd ben in positieve psychologie en grasverandering. Nou, dat, dat kan één op één ook met mij, uh, mij samen gaan. Ik ben wel benieuwd, um, want het is wel weer een nieuw onderwerp, maar ik ben wel heel erg benieuwd waarom jij specifiek voor ja, die twee dingen hebt gekozen.
1: Um, ja, positieve psychologie, omdat het gewoon het concept spreekt me heel erg, uh, heel erg aan en omdat het me ook wel door mijn donkerste dagen heen heeft geholpen. Um, mm-hmm. Misschien om dan da- goed om daar nog even een stukje context uh, bij, bij te schetsen. Ik ben in, ja, ja. In, mijn, in mijn kindertijd ben ik uh, zowel emotioneel als lichamelijk mishandeld. Dus uh, vandaar dat, dat je ook allerlei dat soort beschermers hebt opgetuigd. Ja. Maar vooral die positiviteit, die uh, zeker nadat ik uh, een poging heb gedaan om mijn leven te beëindigen, heeft die me echt er doorheen geholpen. En ik dacht, ja, dat heeft voor mij zoiets krachtigs gedaan. En ik wil dat ook met anderen delen. Nou ja, z- zodoende ben ik ook de podcast gestart. Uh, en uh, ben ik op dit moment ook bezig om, uh, om officieel gecertificeerd positief psycholoog te worden. Mm. Dus um, ik denk dat positieve dat positiviteit gewoon een heel krachtige tool is die je altijd in kan zetten. Ja. En um, gedragsverandering uh, zit er meer op. Uh, eh, heel veel dingen komen voort voor uit je gedachtes. Nou, um, ik zeg altijd, het leven is 10% wat je overkomt en 90% wat je, wat je ervan vindt en erover denkt wat je overkomt. En juist door met die gedachten aan de slag te gaan, verander je uiteindelijk je gedrag. Dus ga je anders handelen en dat gaat je uiteindelijk ook helpen om positiever in het leven te staan. Dus zodoende dat ik die twee topics, uh, ja, die vind ik boeiend en uh, daar help ik ook graag anderen mee.
0: Ja, mooi. Zei je nou dat, dat, dat je 90% eigenlijk zelf uh, invloed hebt op het leven? 90% zelf bepaalt, zei het nou...
1: Nee, uh, 10%, uh, het leven is 10% wat je overkomt en 90% is hoe je daarmee omgaat. Ja, Wat je overkomt. Ja, dat bedoel ik, ik al...
0: inderdaad, ja. dus, Ik noem het dus.
1: altijd een stomme voorbeeld, dat, dat stel je loopt naar buiten en jouw jou, uh, jou auto is kapot. Ja, dat overkomt je. Kan iedereen gebeuren, kan jou gebeuren, kan mij gebeuren. Kan Iemand die aan het luisteren is, kan dat gebeuren. Um, maar dan begint het eigenlijk. Welke gedachten heb je dan? Baal je daarvan? Word je boos? Word je kwaad? Uh, denk je, ja, alles overkomt mij altijd. Leven zit mij, mij tegen. Of denk ja. je van, oké, okay, prima. Ik pak de trein wel of de bus of ik leen de fiets van de beervrouw. Uh, de situatie is daarmee niet veranderd. Maar mm-hmm. wel hoe je ermee omgaat. En dat start ja. met wat voor gedachten worden er op dat moment getriggerd.
0: Ja, maar dat is toch, dat is toch geweldig. Dat is, ja, dat is toch fantastisch dat je, zo, dat je zoveel kan doen eigenlijk met wat er gebeurt. Dat dat heb je allemaal in de hand. En uh, en daar heb ik dus ook een vraag voor uh, voor jou. uh, Wat is volgens jou de beste manier om, laten we even het positieve mindset noemen, om die te trainen? Uh, Hoe zie jij dat?
1: Ik denk dat de beste manier vooral het is oefenen. En als jij op dit moment worstelt met heel veel negatieve gedachten, pak dan nu eens een A4. Zet een uh, leg hem in de lengte neer, streep in het midden, schrijf al je negatieve gedachten op en ga er een neutrale gedachte aan de rechterkant van de streep tegenover zetten. En zo ga je al oefenen zeg maar, met hoe kan ik die negatieve gedachten ombuigen naar iets neutraals. Want van negatief naar positief is vaak lastig, maar hoe kan ik in ieder geval de negatieve lading eraf halen? Ik denk dat dat een, dat een toffe manier is om met, met wat positiever denken aan de slag te gaan.
0: Ja, dus het is gewoon oefenen en dat is dan een, een hele praktische oefening en... Uh, zo heb jij het dus ook aangepakt. Of zijn er nog meer dingen die jij hebt gedaan om die mindset te trainen?
1: Ja, het is echt dag dagelijks jezelf er bewust van maken. Hè? En je stipt het straks al die toxic positivity uh, aan. Ja. Je moet natuurlijk wel, die, die ligt op de loer, natuurlijk. Je moet daar, dat, het, is een, het is een dunne balans, zeg maar. Je moet er niet in doorslaan. Dat. dat uh, Dat je heel je verdriet wegcijfert. Uh, uh, Dat je niet meer boos mag zijn van jezelf. Dat dat je jezelf dwingt om enkel nog positief te denken. Ik denk dat dat niet een doel op zich is. Ik denk dat je altijd wel een bepaalde vorm van negatieve gedachten... of uh, gevoelens zoals verdriet en boosheid mag blijven ervaren. Maar ik denk wel dat je je... zelf kan trainen daarin en uh, ik, ik denk altijd dat schrijven een goede manier daarvoor is maar je zou bijvoorbeeld uh, uh, met positieve affirmaties kunnen oefenen door die op te schrijven of naar jezelf uit te spreken in de in de spiegel en altijd wel van de lekker praktisch zeg maar wat, wat kan je vandaag doen zodat je vandaag alweer wat lekkerder in je vel zit
0: mm, mooie vraag ja wat kan je vandaag doen waardoor je vandaag lekkerder in je vel zit ja en daar zou je dan een beetje dag mee kunnen beginnen bijvoorbeeld en dan uh, kan je dan uh, ja mooi Leuk om te horen. En um, ja, dus ik ben dan ook wel benieuwd, want ik kom daar zelf in de praktijk ook loop ik het meest tegen aan. En jij hebt er dus ook best wel veel kennis over opgedaan, over gedragsverandering. Mm-hmm. Um, ja, het is moeilijk te zeggen van wat is nou de beste manier om je gedrag te veranderen volgens jou, maar misschien dat je dat, dat, je dat wel helder hebt. Dat je dat, je, dat je dat voor jezelf helder hebt of wat je mensen het mensen zou mee meegeven.
1: Ik denk dat vooral helder of, het start bij. Uh, je moet helder voor hebben voor jezelf wat je graag zou willen veranderen. En daarbij is de waarom heel belangrijk. Waarom wil je dat zo graag uh, veranderen? En wegen de nadelen van het gedrag uh, op tegen de voordelen. Of andersom. Dus heb, je dus heb je er genoeg last van om je gedrag ook daadwerkelijk te gaan veranderen? Ik weet niet of je ooit van de Burning Platform hebt uh, gehoord... Uh, Stond een, stond een man uh, op, een, uh, op, een, op een, ergens een oliepomp in de zee, ergens uh, die stond te werken. Uh, als je die had gevraagd op een willekeurige dag, hey, springen ze in de oceaan. Dan had hij gezegd, het is goed met je, weet je hoe koud dat is. Uh, dadelijk ik verzuip ik of uh, dwaal ik af. Nou ja, op een gegeven moment vloeg dat, uh, dat olieplatform vloog in de fik. En in één keer ging de urgentie ging omhoog, de urgentie om zijn gedrag te veranderen. En hij is gesprongen. Hm. Dus je moet... Het, bij gedragsverandering is het vooral belangrijk dat de urgentie om te veranderen, dus dat je er voldoende nadelen van ervaart om die gedragsverandering aan te gaan.
0: Oh ja. Mooi. Ja, dat vind ik een hele mooie. Ja. Dat, um, ik, ik zat gisteren te lezen in het boek van um, moet ik even, Edith Egar, geloof ik. Die overlevende mm-hmm. van een concentratiekamp in het, het geschenk. En dat je dan ook, dat zo iemand dan zegt... Ja, waar het uiteindelijk allemaal om gaat, is de keuze. Weet je wel, dus ze stond voor een Duitse officier. De enige, enige kans om te overleven was dat ze ervoor koos om zich in te kunnen leven. Dat ze goed kon dansen. Dat kon ze heel goed, maar om alles achter zich te laten, dat kon ze. En toen hield ze ook hoop voor, voor een betere toekomst. Maar het was zo heftig, weet je? het was zo extreem. Dus ze moest wel veranderen, anders was ze dood. Uh, ging ze dood, dus dat is wel een heel extreem voorbeeld. Maar uh, ik vind het altijd mooi in zulke extreme omstandigheden dat je dan wel kan kiezen. Ja. En, en is het niet ook zo dat, uh, dat het vast, vaak zitten mensen voor een gevoel vast in de sleur of weten niet hoe ze eruit moeten komen. Maar, en denken ze ook dat het niet kan. Hè, van, uh, het wordt maar aangedaan dat je wel een soort van verantwoordelijkheid moet voelen en nemen. Um, want ja, en hoe zou je dat dan doen? De verantwoordelijkheid nemen als je het heel lastig vindt. Heb je daar een idee over?
1: Um... Ja, als je heel erg het gevoel hebt dat, je, dat zaken jou aangedaan worden, dan zit je al per definitie in de slachtofferrol en uh, dan ja, <laughs> heb je ook niet de juiste motivatie om te gaan veranderen. Maar uiteindelijk ben jij verantwoordelijk voor je eigen geluk en ik denk dat het goed is om je dat te beseffen. Jij bent de enige persoon op aarde die jouw leven fijner of aangenamer kan maken. Je kan dan eindeloos blijven wachten op, op tot iemand anders jou komt redden, Of je kan wachten tot de situatie om je heen verandert. Maar hoe fijn is het gewoon om zelf de regie te nemen. Dus ik denk dat je jezelf daarmee gewoon een schop onder je kont kan geven. Luister naar podcasts die je gaan inspireren. Luister naar mensen die je erbij gaan helpen. Maar uiteindelijk, it's up to you. Niemand anders kan jou gelukkig maken. Ja. En en als je het lastig vindt die verantwoordelijkheid te nemen, waar zit het hem dan in? Onderzoek dat dan eens. Waarom vind je het lastig om zelf... uh, de regie te nemen. Want meestal als je dat zelf niet doet. Dan ben je ergens bang voor. Nou, wat ben je dan bang voor? Wat, hmm. wat, wat houdt je tegen? En onderzoek dat eens. Dat kan een mooie eerste kleine stap zijn.
0: Ja. Ja mooi. Want ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het heel mooi hoe je dat zegt. En uh, vaak zie ik in de praktijk. Dat mensen heel erg, ja, de, toch wel door andere mensen in de omgeving. Daarin worden geremd. Hè? Van, zij moeten veranderen. Zij moeten het doen. En jij zegt eigenlijk nee. Jij, jij hebt de regie over je eigen leven. Jij moet het doen. En ja, een beetje van scheid aan iedereen, maar niet in die negatieve manier. Maar ja, als jij het niet doet, dan gebeurt het niet. Ja, dat plus wel, als je zegt ja.
1: iedereen om me heen moet veranderen. Ik zeg altijd, als je met één vinger naar een ander wijst, dan wijzen er vier naar jezelf.
0: Ja. Ja. Het is, het is zo eindeloos ook als je zegt van mensen moeten veranderen. Ja, het, be- het houdt niet op. Mm. Het begint misschien bij je ouders, maar het eindigt bij Poetin. Uh, ja. En misschien begint ook het weer daarin mee te spelen. Dat je, dat je graag wil dat het eigenlijk mooi weer is, terwijl het slecht weer is.
1: Ja, nou ja, ja, dan kun je ook jezelf verantwoording nemen toch? Als je wil dat het elke dag uh, goed weer is, dan ga uh, je toch lekker een keer op Ja, ja. ja.
0: Dat, dat is letterlijk. Ja. Ja. Dat maar welk het mooi, probleem ja. is het oplossing ja.
1: toch?
0: Ja. ja, 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 zeker, zeker. En, uh, ja, alleen het is iets, heel vaak zo dat mensen ook echt geleefd worden door het slechte weer. Uh, en dat ik ook denk van ja, het is bijna zo, zo kinderlijk van het is bewolkt en, het wordt, en ik voel me slecht. Um, maar ja, denk je ook niet dat het
1: iets Nederlands is, buiten dan de seizoensdepressies uh, buiten schot gelaten, maar wij Nederlanders zijn ook wel ster in klagen. Ja, we hebben het zo goed dat ja. we dan maar over het weer aan het klagen zijn, toch? Ja, ja.
0: Ja, <laughs> ja nee, dat is ja. ja. Ik vind het mooi hoe je dat positief onderrijdt, Dan zie je echt dat je er veel mee bezig bent. Dus uh, ja, complimenten daarvoor, En dat is natuurlijk ook een, een onderdeel van, van positieve psychologie. En um, ja, want jij, jij, ik zag ook via de website, je doet allemaal online programma's, en um, Um, dat heb jij zelf van tevoren natuurlijk opgenomen, vind je, vind je dat, want het is in de coronatijd vooral begonnen, las ik ook. Um, mm-hmm. Hoe vind jij dat, dat in vergelijking met één op één live coaching, bijvoorbeeld het online, uh, uh, hoe is dat voor jou? Uh,
1: nou ja, goed dat je even aanstipt dat ik met corona ben begonnen. Met corona ben ik de, heb ik de omslag gemaakt naar het online gedeelte. Uh, ik doe inmiddels al dertien jaar uh, zowel begeleiding in huis en, uh, en de coaching. Um, in de corona ben ik toen overgegaan naar uh, online, zo, om de, ja, uh, het zo, zo laagdrempelig mogelijk te maken en die coaching gewoon door te laten gaan. En um, waarom ik het uh, mijn, eigenlijk al mijn kennis in online programma's heb gestopt... omdat ik zo meer mensen tegelijkertijd hmm. kan helpen. Uh, ik ben coach in bijberoep. Ik werk uh, hiernaast uh, fulltime uh, als, als teamlead uh, op een IT-service desk. hele andere tak van sport. Uh, uh, maar ja, zo heb ik dus maar een x-aantal uren vrij. Uh, en ik wilde wel graag uh, zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. Dus zodoende dat ik mijn kennis allemaal heb... Uh, heb opgenomen in die programma's zijn verschillende video's, maar ook eh, net zoals met alles wat ik doe lekker veel praktische oplossingen waar je gewoon vandaag al mee, te, mee aan de slag kan.
0: Hmm. Mooi, ja, leuk. En uh, ja, dat is dus via je website te vinden. Dus daar, daar kan je er meer mee doen. En, en ook omdat daar ben ik zo persoonlijk wel heel benieuwd naar, omdat ik ook zelf ik ben ook coach en uh, en ook psycholoog eigenlijk. En ik ben wel benieuwd hoe jij in je coaching die positieve psychologie toepast. Want je kan natuurlijk in die zin alles omdraaien hè, van wat wil je wel. Maar ik ben wel benieuwd, heb je daar, ja, kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik werk heel veel met het uh, 5G-schema uh, vanuit de cognitieve uh, gedragstherapie. En daarin maak je, ga je eigenlijk een deep dive maken in, uh, in dingen die je zijn uh, overkomen. Of dingen waar je in de toekomst anders mee om zou willen gaan. Nou ja, dat diep je eigenlijk gewoon uit. Joh, wat is de trigger geweest? Welke gedachten heb je daarbij toen gehad? Wat heb je toen gedaan? En wat was de uitkomst daarvan? En je start dan uiteindelijk naar die trigger. De, die, die blijft, dat is, dat is hetgeen wat je is overkomen, maar dat, hetgeen wat daarnaast start, daar heb je invloed op. Dus ik ga dan kijken, joh, wat, wat zou je de volgende keer anders kunnen denken, anders kunnen doen, en daarbij komt er ook automatisch een andere uitkomst. Dus dat is zowel een stukje gedragsverandering, als een stukje positieve psychologie in één.
0: Oh ja. Oké, okay, want ik vind dat interessant, want ik had vroeger altijd een negatieve associatie met cognitieve gedragstherapieën, heel erg cognitief. Maar ik ben nu toevallig een opleiding aan het doen, en ik merk eigenlijk dat het inderdaad ook best wel ...heel positief is. Dat je best wel mm-hmm. snel je gedachten boven, boven tafel krijgt. En um, ja, want, want... ...ik heb zelf geen positieve psychologie opleiding gedaan. Maar hoe ik het zelf dus train inderdaad... ...en mensen leer... ...is, is, is uh, ook met die visualisatietechnieken technieken bijvoorbeeld. Of, um, dus ook die vraag stellen... ...minimaal altijd van wat wil je wel. Um, zijn er naast, die, naast het geestschema nog meer dingen... ...ook die jij zo doet? Van, van dat je, of dat je ze gewoon inderdaad... Ja, vanuit je hartelijkheid of meer complimenteus bent. Andere dingen die nog...
1: Die ja, nog ik doet. doe heel veel, heel veel maatwerk eigenlijk. Dus ik kijk, joh, wat heb, wat heb jij nodig? En wat voor kleine tool zouden we nu in kunnen zetten die je nu al gaat helpen? Dus uh, dat kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de hulpvraag. Uh, leg eens een, een boekje op je kussen en schrijf elke dag eens een leuke herinnering op. Um, ...dat soort kleine dingetjes... ...of hangen ze post-it uh, op je spiegel... ...met daarin uh, iets liefs over jezelf... ...of een positieve affirmatie... ...dat soort kleine dingetjes zet ik in... Uh, ...afhankelijk van wat de hulpvraag is... ...om wat meer positiviteit in iemands leven te brengen.
0: Oh ja, oké. Okay. Mooi, dus dat we, na- dan wordt het al heel praktisch. Uh,
1: wat mensen ik ben super doen. praktisch. Ik ga niet ja. enorm graven in wat is er... dertig uh, jaar geleden gebeurd... Uh, ...maar kijken, wat heb je nu nodig... ...en wat kunnen we nu inzetten... ...om... Uh, om daar een positieve verandering in te, in te, bre- aan, aan te brengen. Ja,
0: ja. En dan ben ik toch nog wel benieuwd, want je zegt nu zelf: je, je bent nu bij jezelf ook aan het graven, dus je merkt wel dat er komen negatieve overtuigingen omhoog. En die kan je natuurlijk ook nu, als het ware, uh, je hebt er nu last van. Hè? Dus bijvoorbeeld als je op straat en iemand geïrriteerd wordt of iemand kijkt je op een bepaalde manier aan, dan kan het zijn dat je vader je ook zo vroeger aankeek. Of, mm-hmm. weet je wel, dus is dat voor jou ook dan een soort van ja, hier en nu manier van um, ombuigen, van uh, dingen makkelijker maken of in een ander daglicht vertellen?
1: Ja, dat is helaas in dit geval net wat complexer aangezien uh, ik, ik een, gewoon een aantal trauma's heb, waarbij op ik een PTSS-achtige reactie heb. Oh, ja. Dus dan sla je af en dan kom je eigenlijk al niet meer bij wat je denkt uh, en, en ben je geblokkeerd eigenlijk, gewoon in blinde paniek. Hmm. Um, Dus het is cognitieve gedragstherapie plus, zeg maar, wat ik nu zelf aan het doen ben. Maar uh, ik gebruik daar wel in die positiviteit om mezelf te blijven motiveren, om om daarmee aan de slag te gaan en te kijken hoe ik het anders kan doen. Dus in die zin helpt het me wel, ja. Ja.
0: Heel mooi, heel alleen de, mooi.
1: Alleen de problematiek is dermate complex dat het niet met uh, even tussen quotation marks uh, even simpel, uh, even iets anders denken. En, en dat ja. is ook waar ik zelf als, als in mijn coaching een onderscheid tussen maak, als iemand mij, bij mij komt met, met bijvoorbeeld een depressie of, of met, uh, ik noem maar wat, borderline of PTSS, ja, dan zeg ik, dit is niet de plek. Je kan mm-hmm. beter naar een langdurig, Psychologisch traject gaan en ik doe meer. Zij wieltjes na, na zo'n traject. Nee. Als, je, als je lang in behandeling bent geweest en je hebt echt even een extra steuntje in de rug nodig. Dat is waar ik om de hoek kom kijken. Ja. Um, want ik zeg altijd: Ik ben Jezus niet, ik kan niet iedereen helpen. <laughs> dus nee. uh, al zou ik dat graag doen, maar ik denk oprecht voor met sommige klachten ben je gewoon beter. Uh, uh, Kan je gewoon beter bij de GGZ uh, uh, aanmelden. Of bij een andere instantie. Dat zeg ik ook altijd tijdens de intake. uh, Ik ik kan je naar je luisteren. Wat is je hulpvraag. En uh, als ik denk dat degene andere hulp nodig heeft. Dan dat ik kan bieden. Zal ik degene ook ten alle tijden meedenken. En doorverwijzen. Ja absoluut. Want ik heb er ook niks aan om met iemand te starten. Waarbij ik niet de juiste hulp kan bieden. Daarom vind ik zo'n intakegesprek altijd super belangrijk.
0: Ja. Ik vind het super mooi om daar, ja, dan stel je toch altijd gewoon de, de, ja, de, de hulpvraag van de cliënt voorop en hoe die het beste geholpen kan worden. En dat is natuurlijk waar het om gaat. Dus ik vind dat wel dat je dat wel. Uh, ja, vind ik wel heel, dat je daar trots op kan zijn.
1: Ja, en de klik uh, vind ik ook evengoed belangrijk. Ja. Want uh, als iemand moet zich wel veilig voelen. Je vrouw, je verwacht ook van iemand of die zich richting jou kan openstellen. Dus um, ja, ik vind het belangrijk dat er een wederzijdse klik is. En dat is voor mijn inziens wel een voorwaarde om samen te kunnen starten.
0: Ja, mooi. Ja, grappig. We, zijn, we zitten nu alle al al twee al al in dat vakgebied, ook van dat coaching. En dan gaat het vooral daarover. En dat is, ik wil er gewoon ook van leren. En, uh, en dat leer ik nu ook weer. Dus ik uh, ben, ben daar wel dankbaar voor. En ik hoorde ook iets over Jezus. <laughs> en dat was meer volgens mij grappig bedoeld. Maar ja, in mijn podcast gaat het ook wel eens over spiritualiteit. Ik ben toch wel even benieuwd hoe, 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 ja, of jij dat bent en eh, wat je daarmee hebt. Helemaal, je niks. Helemaal niks.
1: Helemaal niks. Je ligt eraan direct. wat ja. je staat onder spiritualiteit, maar nee, ja. ik, volgens mij als je het hebt over de wet van aantrekking en dat soort toestanden uh, wil ik zeggen, heel onherbiedig. Maar uh, nee, dat, dat, daar sla ik niet op aan. Oh, nee. Daar ben ik iets te nuchter voor, denk ik.
0: Ja, nou ja, kijk, het is, het is een hele diverse uh, ja, definitie, zou je kunnen zeggen, je zou kunnen zeggen, spiritualiteit is goed voelen. Dat je goed voelt hoe het met je gaat en, en wat je nodig hebt. Want, uh, waarom
1: vind jij dat voelen hoe het met je gaat, waarom vind je dat spiritualiteit? Waarom uh, is dat spiritualiteit volgens jou? Dat
0: vind ik een goede vraag. Deels omdat uh, ik het laatst Charlotte Labet uh, hoorde zeggen ergens in een in zijn schrijfster van het boek uh, uh, Het overprikkelde brein. brein. Dat, vond ik, ja. dat vind ik echt wel een mooi boek. Maar zeg, omdat spiritualiteit vaak heel erg wordt, met religie wordt geassocieerd. En, uh, met zweverigheid. Maar dat het eigenlijk heel erg gaat over je connectie. Je zou kunnen zeggen, je bent verbonden met de natuur. Dat zou je ook spiritueel kunnen noemen. Dus je bent verbonden. of Je bent verbonden met jezelf. Dus het is meer wat je, wat je voorwaarden eraan aan hecht. Um, hm. Maar ik ben het al met je eens. Uh, het maakt het eigenlijk niet zo van. Ja, Wat ik heel erg vind is dat je. Je moet iets vinden voor jezelf wat werkt, waar je je gelukkig van gaat doen, ja, voelen. Ja, dat ben
1: ik helemaal met je eens. En ik, verkeer, ben ik ben het met je eens dat het heel belangrijk is om te voelen wat je nodig hebt en wat je behoefte is. Maar. Ja. Ja, in mijn hoofd valt hij niet onder kopje spiritualiteit, maar valt hij dat nee. voor jou wel, dan is dat ook helemaal oké okay, natuurlijk. Lekker doen ja. waar jij je prettig bij voelt. Ja,
0: ja dat maakt in die zin ook niet zoveel niet zo uit inderdaad. Want, want uh, hoe zie jij dat, dat je, je ja, de lessen die je in het leven leert, om jezelf een gelukkig leven te, ja, te geven of te verkrijgen, wat zijn volgens jou daar de bouwstenen in? Hè? Of zie je dat ook zo dat het daarom gaat? Of, of zijn er volgens jou andere dingen belangrijk als het gaat om gelukkig worden?
1: Wat, wat wil je weten? Wat, wat, ja, wat bedoel de... je met de bouwstenen? Wat, wat, ja, wat, wat maakt voor mij mijn leven gelukkig? Of...
0: Ja, zeg maar, zoals ik, ik, ik heb een boek geschreven, dat heet jouw geluksexperiment. Dan gaat het voor mij om, dat je gaat experimenteren wat bijdraagt aan geluk. Dus dat, dat je ja. gaat uitzoeken uh, wat, uh, wat jij nodig hebt om gelukkig te zijn. Dus ik vroeg me af hoe jij dat ziet.
1: Ah, zo, wat, ik, wat ik nodig heb om gelukkig te zijn. Nou, ik ben allereerst altijd... Uh, en dat klinkt super soft, maar super soft, suf. Hè? Uh, altijd gewoon dat ik een dak boven mijn hoofd heb. Er ligt nog eten in de koelkast. Ik komt warm water uit de kraan. Gewoon die simpele basisdingen. Daar, daar kan ik. Dat is voor mij ook een vorm van geluk. Ik ben gewoon dankbaar dat ik het heb. En ik weet dat heel veel mensen. op deze aardbol dat helaas niet hebben. Um, en daarnaast ben ik vooral. Be- Bewust bezig met de zaken die mij heel erg gelukkig maken. Ik heb bijvoorbeeld uh, uh, een visla, een uh, Hongaarse jachthond. Dat is een heel lange droom voor mij. Dat beest geeft mij zo ontzettend veel plezier en geluk. Daar kan ik zo intens van genieten. Dus dat geeft mij heel veel geluk. Uh, Ik heb een hele lieve partner die uh, altijd voor me klaarstaat. Die me accepteert zoals ik ben. Dus dat maakt mij enorm uh, gelukkig. dus ik denk dat dat geluk in meerdere vormen bestaat. En je hebt kleine gelukjes, maar je hebt ook gewoon groot geluk. Zoals bijvoorbeeld geluk in de liefde. Oh ja. Ja, ik denk dat dus vooral het bewustzijn van uh, geluk in welke vorm dan ook, uh, dat dat je gelukkig maakt.
0: Oh ja. ja. Dus je dus hoor dat dankbaarheid een hele belangrijk aspect voor jou eigenlijk. Ja. Mooi. Dat hoor je ook vaak terugkomen als het over dit onderwerp gaat. Hmm. Ja, ik ben nog wel benieuwd. Ik weet niet of je dat zou kunnen samenvatten heel kort. En dat is ook mijn laatste vraag meteen. Of jij, je hebt natuurlijk best wel lang uh, met de podcast bezig. Wat nou nou je grootste lessen zijn uit uh, uit die podcast die je tot nu toe hebt opgenomen?
1: Wat wat voor lessen ben je nou op zoek? Ja, dus de lessen die je van
0: alle mensen die je hebt geïnterviewd uh, hebt uh, overgehouden of die je hebt geleerd.
1: Dat, uh, Mijn podcast draait ook heel veel om het doorbeken van taboes. Dus er zijn heel veel mensen te gast geweest die uh, een rugzakje hebben, om het zo maar te zeggen. En wat ik ik altijd het allermooist vind, is dat wat die mensen ook hebben meegemaakt, hoe hoe heftig het ook is geweest, dat ze er altijd iets moois en iets positiefs uit uh, hebben gehaald. En uh, dat is misschien ook wel de boodschap uh, die ik uh, ik jou uh, als luisteraar wil meegeven. Dat... Ongeacht waar je nu in zit. Misschien heb je wel een burn-out. Of worstel je met een depressie. Uh, het gaat je altijd weer mooie inzichten opleveren. Ook al voelt het nu als het meest kutte wat je ooit in leven hebt, hebt, hebt meegemaakt. Je gaat er altijd iets, iets uithalen wat je op de lange termijn weer gaat helpen. Dus hm. ik denk altijd dat uh, nou ja, burn-out bijvoorbeeld. Dat dat uh, ja, het cadeautje is waar je niet op zit te wachten. Maar dat dat achteraf wel een cadeautje is. zeg maar. ja. Prachtig, <laughs> ja.
0: prachtig. Echt een hele mooie afsluitende boodschap. Ik ben het er helemaal mee eens. Uh, zo, zo werkt het leven. Dus ja, ik denk uh, als luisteraar, omarm dat. Je omarm je ellende en, en, en zie dat er iets moois uit gaat komen. En, dat is en zoek misschien... hulp. Ja. Vraag om hulp. En... En je hoeft het
1: niet alleen te doen. Nee. Echt niet. Ja. Ga naar de huisarts voor een doorverwijzing naar de psycholoog. Uh, kom naar jou, kom naar mij. <laughs> Maakt me niet uit. Zoek iemand bij wie je op je gemak voelt. Bel een vriendin, bel je moeder, tante, oom. Maakt mij niet uit, maar praat erover. Praat over hetgeen waar je mee worstelt. Uh, je hoeft het niet alleen te doen.
0: Precies. Ja, ja, wederom, amen. Ik kan het niet, niet niks beters aanvullen, dat samen sterk, samen beter, samen genezen, ja, dat hulpvragen, dat is waar het om gaat. Dus nog een uh, extra mooie afsluiting, uh, dankjewel. Uh, en Elina, voor dit uh, mooie, ja, voor deze mooie podcast. Dankjewel voor je openheid. Ik vind dat een uh, enorme, uh, enorme kracht van jou, hè, dat je dat zo durft te doen en uh, daar zo open over spreekt. Ik denk dat je daar heel veel mensen mee helpt. Dus uh, ik zou ook vooral zeggen, ga zo door met jouw, uh, met je mooie reis. En uh, ja, wie weet dat we elkaar nog een keer ergens spreken. Uh, ja, dus dank.
1: Ja, nou, dankjewel voor je lieve woorden en complimenten. Uh, ja <laughs> En
0: ja, leuk bedankt. dat ik hier te
1: gast mag zijn als allereerste gast uh, van jouw podcast. Dat is Precies. een eer.
0: Ja, <laughs> ja. Dat, uh, zo zie ik het ook. Nou, nogmaals dank en uh, tot de volgende keer, luisteraar. Bedankt voor het luisteren ook. Doei, doei.
1: Doeg.